0: Ну что, давайте мы зарядим свою веру в очередной раз. Тема проповеди моя сегодня – покоряющая вера. Знаете, я заметил, что слово «покорять» для многих свободолюбивых людей, особенно живущих в Москве, за границей, оно всегда имеет какой-то негативный оттенок. Кто меня покорять собрался? Да я свободный. Да я никогда никому не покорялся. И вообще что такое, что, знаете, для кого-то в слове покорять есть такие нотки насилия. И вот я бы хотел сегодня это слово трансформировать в библейском контексте, братья и сестры. Что покоряющая вера, это не вера, как в одной известной религии, да, где одно слово, оно означало военные действия против иноверцев. Военные действия против наверцев. Сегодня, может быть, многие слышали слово такое джихад. Так вот, до 9 века это слово означало военные действия против наверца. Если ты не покоришься, мы тебя убьем. Сегодня оно немножко изменилось, трансформировалось. Сегодня джихад а, это борьба с внутренними грехами. Одно из понятий. Так вот, когда я говорю о покорении веры, Я не говорю, что мы должны всех заставить стать христианами, но мы имеем от Бога, я сегодня буду читать это, показывать вам, и от Бога имеем эти инструменты, имеем эту власть, имеем эту способность людей приводить ко Христу, людей погружать в атмосферу христианства, в атмосферу веры в живого, святого и помазанного Господа. Но все начинается с нас, братья и сестры. Аминь. Мы внутри себя должны победить вот этого Ивана Сусанина, полупроводника, который завел специально людей из Польши, и они выйти не смогли из леса. Так вот, мы не должны людей заводить в странные вещи, мы должны доводить их до пункта назначения, приводить их ко Христу. Аминь. Бог предназначил нам это сделать, приводить людей ко Христу. Он дал нам эту благодать, дал нам это апостольство, и нам это нужно развить внутри себя. И вот тема проповеди моей сегодня называется «Покоряющая вера». Наша вера должна стать покоряющей. Не вера, которая спасает только нас. Веры, которая хватает только на, на мои штаны, на мои расходы, на мою жизнь. Но моя вера должна быть такой, чтобы она других покоряла. Есть такое понятие, забегу вперед, так хочется, знаете, вот я не могу порой удержаться, хочется все рассказать сразу. Можно человека покорить любовью. Можно человека покорить красотой. Можно человека покорить своей упорностью. Аминь. Я помню, пастор Алексей привел такой пример интересный, что у них в Латвии, когда типа они стали частью Европы, начали вводить европейские стандарты в быту в жизни, а люди жили с советским мышлением, а Савдеповское мышление все крушить, все ломать, везде на заборе писать, ну понимаете, да, вот и в таком духе и они ставили тогда это еще в 2003 году было, это давно было, да, тогда ломка была мышление сознание, они ставили стеклянные будки телефонные стеклянные и в стеклянных телефонных будках висели справочники. Так там такая железная была основа, и в нее книжечка вставлена. Ты переворачиваешь там две или три книжечки, и справочник, ты можешь позвонить в любую точку мира, любой телефон найти. И эти справочники говорит, их рвали, сжигали, будки разбивали. И, и вот эта компания, там, балт, какой-то creation, там я уж так сам от себя придумал, сочинил. Ну, примерно называлась вот так. И они говорят, мы будем эти ставить, будки стеклянные, до тех пор пока их не перестанут ломать, бить и жечь. И говорит, сегодня, если вы пройдетесь, и мы тогда, помню, ходили, да, ты в любой части Риги, ты мог найти вот эту стеклянную будку, в ней был реально рабочий телефон, и реально вот эти книжки, они все были целые. ты открывал, листал, и все, все было рабочее. То есть они покорили Ригу, там, Латвию, это стало работать. Так вот, Говоря о покоряющей вере, я не имею в виду насилие, братья и сестры. Говоря о покоряющей вере, я говорю о том, что Бог возложил на церковь вот эту способность, эту функцию завоевать людей той любовью, которую Бог нас наполнил. Той верою, той святостью, тем почтением. Знаете, есть дурной пример заразительный, а есть... Хороший пример, который тоже может быть заразительным, когда ты себя достойно ведешь, когда ты ведешь себя как мужчина в библейском понимании, не как мужчина, который вот такой то ли быдло, то ли не быдло, не поймешь, да, а реально мужчина, джентльмен, интеллигент, сильный не для того, чтобы там оскорбить или унизить кого-то, но сильный для того, чтобы встать на защиту, поддержать там, сделать что-то хорошее и благородное. На самом деле, потому что это в каждом из нас где-то есть. Но побеждает в основном то, что на плаву, греховное. Не мы такие, в одном фильме как-то сказали, ребята, да? Жизнь такая. Ну и что, что жизнь такая? Даже в такой жизни можно быть хорошим человеком. Мы вчера там ехали, общались. Я говорю, у меня что-то такое настроение в последнее время. Вот не хочется ни с кем спорить, ни с кем воевать, никому ничего доказывать. Хочется реально вот как-то затусить в такой, в хорошей атмосфере. В атмосфере дружбы, в любви, взаимопонимания. Еще Коупландо смотришь, всегда счастливый, всегда радостный. Чай пьет. Сегодня с супругой смотрели, говорю, родная, у него такой стол крутой, я себе тоже такой стол хочу, кожаный стол какой-то. Стоят такие подстаканники с проводами, кружка всегда горячая с чаем. Думаю, 83 года мужику уже все продумано. Кружка подогревается, стол кожаный, сиденья такие. И он вообще не напрягается. И, он, и переводчик еще такой правильный. Тут все, что он говорит, знаешь, вот мне все вошло, братья и сестры. Значит, вот я в очередной раз, я влюбился вот в этого служителя Божьего, думаю, Господи. Реально вот нужно где-то что-то пересидеть, передумать, перегнать, перебродить как-то брашка, да, чтобы прийти опять вернуться к простым вещам и сказать, слушай, ну вот же, все есть. Но все же работает. Откровение, помазание, опыт просто сумасшедший. 50 лет служению они своему телевизионному отметили. 50 лет. Мы Какой-то фильм на перемотке я вчера смотрел. Это такая была, помните, это вторая жена была у этого, это как его, Шукшина. И какой-то фильм, то есть она такая молодая, симпатичная, 59-го года. Я с Людой сидим и говорю, слушай, сколько лет? Это сейчас 2020-й, она в 59-м уже снималась. По-моему, она живая до сих пор, Федосеушек. Сколько же ей лет? Я что-то там пытался высчитать, ну, короче, так и не высчитал. Можно было просто посмотреть в этом, в, в гугле. А там они уже, им там явно не 15, там уже 20 с чем-то летом было. Такие молодые, красивые девушки. Еще замуж вышла раз, да? Перед смертью не надышишься, да, говорят такие случаи. Хочется всего и сразу. Итак, покоряющая вера. Это вера, которая как вирус, на продолжение, может быть, прошлой проповеди, да, проникает в разум и в сердца людей. И первое место, это 1 Петра, 2 глава, 4-5 стих. 1 Петра, 2 глава, 4-5 стих. «Приступая к нему камню живому, Человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Первое откровение. Бог желает, чтобы мы устрояли духовный дом. Зачем строятся дома, братья и сестры? Как вы думаете? Чтобы в них жили, чтобы в них кто-то приходил. Когда твоя жизнь, это какое то покореженная хибара там с заколоченными ставнями, и все увидев тебя, переходят на другую сторону улицы, вряд ли в нашей жизни будет работать схема покоряющей веры, братья и сестры. Но когда твоя жизнь, это то, что привлекает, знаете, вот есть люди, которые привлекают, Женщины привлекают своей красотой. Мужчины умом, да, я помню фильм один смотрел, говорит, а мне, говорит, сон приснился, говорит, у нас дети родились, такие красивые, как ты, и такие умные, как я, да, ну, каждому Бог что-то дает. То есть, есть что-то, что привлекает, ну, согласитесь, привлекает. Вот эта семейная пара, она меня чем-то привлекает. Вот эти люди, они меня чем-то привлекают. Манеры поведения. Тем, что они делают, тем, как они служат, тем, как они любят. Вот в этой церкви что-то есть, что-то манит туда меня. Почему? Дом духовный. Мы часть этого дома, братья и сестры. Вы знаете, хотелось бы, чтобы люди сюда, они как как мухи на вот эту липкую ленту, чтобы им хотелось. А что там происходит? Пойдем послушаем. А пойдем посмотрим. А что там за концерт? Что они там споют опять? Что они там расскажут? Я помню... Какой-то был момент в моей жизни, так бывает, знаешь, когда вот на куражи ты такие вещи проповедуешь. Ко мне один брат подходит там в Зеленогорске. Говорит, пастор, вот я прихожу, блин, как в кино сходил, реально. Я вот сегодня в кино не пойду, я на проповедь пришел, все, мне хватило. И знаешь, это не то, что там, это, как бы, я сам себя хвалю, но для меня это был такой комплимент, что я дом, в который людям хочется прийти. Я человек, с которым людям хочется общаться. И вы знаете... Вот эта способность привлекать людей, примагничивать людей, Бог дает нам для того, чтобы мы знакомили их со Христом. Не просто, чтобы привлекать клиентов в свой магазин, в свой бизнес, в свою какую-то там организацию, но чтобы знакомить их со Христом. Бог дает нам эту способность. Какое помазание прилипающее, привлекающее. Когда мы молимся молитвой Отче наш, там есть такая фраза, да святится имя твое. Святится, это такое старославянское, может быть, высказание, да, или светится, как реклама. Реклама, она всегда привлекает, согласись. Когда ты едешь, ты смотришь на то, что красивое, то, что моргает, то, что украшено. Вот Новый год, Рождество, ты едешь, столько красивых елок в Москве, согласитесь, столько всего, особенно по центральным улицам. Столько красивых декораций, я вот за это обожаю Москву просто. Правда там в периферии, там в городах пишут, москвичи с ума сошли, когда тут медведицу построили трехэтажную, там везде этот ролик ходил, там, что они творят, сколько это денег стоит. И очень часто это все воспринимается, что там люди голодные, люди бедные. И понятно, это отдельная тема для разговора. Но Божье имя должно светиться. Реклама, она должна быть, братья и сестры. А где светится эта реклама? На домах, братья и сестры. А дома – это мы. Это церковь. Церковь, которая состоит из людей. Людей, которые что-то делают для Господа. Которые проповедуют, которые учатся чему-то, которые становятся лучше, как музыканты, как врачи, как учителя, как мужья, как жены, как мужчины, как женщины. Лучше, чем этот греховный мир. Я помню, нам рассказывали, когда о позициях понятиях коммунизма, то детям, пионерам, там, комсомольцам говорили, вот ты экзамен сдал на четверку, а если бы ты сдал на пятерку, ты бы коммунизм приблизил бы. И люди, вау, надо на пятерку сдать, чтобы коммунизм быстрее пришел. Понятно, сегодня это смешно выглядит, но все эти вещи, знаете, откуда они пришли? Мне так кажется, они пришли из христианства. Потому что коммуни... коммунистам говорили, теперь ты не никто, теперь ты пролетарий, пролетарий всех стран, объединяйтесь. Просто не всем объяснили, что в Римской империи пролетарии, это были мужчины-проституты, то есть униженные оскорбленные. Не все знали одно из понятий вот этого слова, пролетарий, поэтому все униженные, оскорбленные, объединяйтесь, мы наш новый мир построим и так далее и тому подобное. Но знаете, что это напоминает? Это напоминает одну очень интересную фразу из Священного Писания. Тот, кто в Иисусе Христе, тот новое творение. Древнее прошло. И вот это и есть истина. Истина, которую мы можем принять. Мы новые творения. В Иисусе Христе мы становимся новым творением. Церковь – это новое творение. И людей должно привлекать даже на душевном уровне где-то. Я прихожу в церковь. Я становлюсь новым творением. Вы знаете, эта схема, я сам не знаю, что однажды рассказал своей будущей жене. Я этого не помню, она постоянно мне напоминает, рассказывая кому-то. Я даже не знал, что я такой был, что во мне сказочный Андерсон умер просто, в какой-то момент превратившись в проповедника. Она говорит, пришел, мы тогда еще дружили, общались, и я пришел со странным взглядом, смутными глазами, улыбаюсь с утра до вечера. Бог нас любит, она думает, ну вообще что-то у него, какие-то перекосы пошли. И потом, это это я услышал со слов моей жены, что я ей рассказывал, я ей говорю, представляешь, я святой, сейчас ты в церковь начнешь ходить, ты святой станешь, и у нас святые дети родятся. Оказывается, для женщины это было что-то невероятное. И она говорит, слушай, надо идти в церковь, приняла решение, чтобы дети были святыми. И вот проповедуя сегодня эти вещи, я вспомнил этот пример, вы знаете, когда люди будут смотреть на нас, на нашу измененную жизнь наши измененные поступки, решения, им даже ничего не нужно будет доказывать, братья и сестры. Им захочется прийти в этот дом, братья и сестры. Захочется прийти в этот дом. Давайте шагнем дальше. 1 Петра, 2 глава, 9 стих, в этой же главе. Новый род избранный, царственное священство, народ святой, Люди, взятые в удел. Сколько для нас моментов вообще Бог проговорил? Царственное священство, род избранный, народ святой, люди, взятые в удел. И все это для определенной цели. Дабы или для того, чтобы возвещать совершенство. Возвещать совершенство. Чьи? Свои? Смотри, какой у меня бицепс. Смотри, какой у меня Да. Смотри, я знаю число Пи. И там еще 500 после запятой знаков знаю. Нет, совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Бог делает нас совершенными, ну как, не совсем совершенными, но Он меняет нас в лучшую сторону, лучше и лучше, и лучше, и лучше. Опять немножко использую из программы Кеннета Копланда. Они говорили там о долголетии вот этом 120-летнем образе. Он говорит, вы знаете, я верю, что мы умрем молодыми внутри и, немножко старыми снаружи. Не больными. Вот я сегодня утром начал смотреть про правильное питание от Кеннета Коупна, думаю, если уж слушать кого-то, в посте я уже посмотрел передачу про голодание мирских. хочу сейчас что-то от Бога услышать. И он говорит такую фразу, говорит, у меня есть друзья, говорит, очень известные пасторы в Америке. Они делают огромное дело Божие, говорит, но они больны раком. И, говорит, это связано с питанием. Очень часто люди говорят, мне вот моя болезнь досталась там от мамы с папой, говорит, на самом деле, вот то, что меня поразило, откровение моего утра сегодняшнего, что, говорит, вам не генетически что-то, вам достались их грехи, но если ты перестанешь грешить, на тебе это и закончится. Говорит, мне говорили про мои родственники, все твои родственники, я повторюсь, 70 лет жили и так далее. Говорит, я, говорит, уже проживал, он на момент передачи 82 ему было, сейчас ему 83 года. То есть он уже прожил больше, чем его родственники. Правильное питание, говорит, я, говорит, я обожал хлеб белый, говорит, я мог за раз есть батон. Говорит, в один день до меня дошло, говорит, я отодвинул батон, он сказал, больше ты мне в этой жизни не пригодишься. Говорит, я принял вечерю, я, говорит, я не ем белый хлеб. Про сахар там тоже там столько интересно, но это я не буду сейчас вам устраивать этот ликбез из других организаций. Можете туда сходить, если кому-то интересно. Для меня сам принцип важен, что Бог, Он ведет нас в совершенство, братья и сестры. Что Малахия книги, она реально однажды станет реальной. Люди увидят разницу между служащим Богу и неслужащим. Мы будем отличаться, братья и сестры. Но если мы, называясь христианами, будем жить теми же стандартами, которые живут люди мира, вряд ли они придут в церковь. Почему? Они богаче, у них жизнь лучше, они отдыхают лучше, они живут лучше, они на спорте, они на правильном питании и так далее, и так далее. А мы христиане, мы верим. И он там в конце одной фильма говорит, слушай, ты жирный проповедник, никто тебя слушать не будет. Я, господи, выключил, короче, чай, пошел, пойду, думаю, чай попью. Пришел к жене, включу, говорит: слушай, тут про меня проповедуют. И знаешь, как то от это Копланда это не обидно слышать. Аллилуйя. аллилуйя. Вот от него реально не обидно. Мужик 83 года прожил, 50 лет служения. Вот реально не обидно. Вот хотел бы обидеться, но не могу. Красавчик, 83 не дашь ему. В таком адеквате. Призван защищать совершенство. Летает на самолете. Живет, аллилуйя, ни в чем себе не отказывает. Молодец мужик, Пропойдут Евангелие по всему миру. У нас Авель что-то там где-то подписался. Вообще, наверное, просто так, случайно ткнул, знаешь, как обычно. А, пожертвование отправил. Сколько ты, Авель, ты где? Сколько ты пожертвовал тогда, честно скажи? Ну сколько? Ну 100 рублей пожертвовал? Больше? 200? Ну скажи, сколько что-то. Пару тысяч. Сколько уже тебе приходят эти письма? Счастья. Год уже приходит, я только успеваю эти конверты доставать, я думаю, что и всю жизнь будут приходить эти письма. Ты там что-то пожертвовал, тебе письма приходят, какие-то журналы там он шлет. По всему миру эта информация распространяется. Это человек богатый на всякое доброе дело. Аминь. Богатый на всякое доброе дело. Вот и мы должны быть такими же, братья и сестры. Чтобы люди хотели, ломились в церковь и говорили, я тоже хочу с вами быть. Давайте мы станем такими, братья и сестры. Аллилуйя, не страшными, больными хромими. Пошли со мной в церковь, будешь таким же, как я. Плохо слышу, плохо вижу, ходить не могу. Врачи сказали, год остался. Пошли со мной, и у тебя будет то же самое. Никто не смеется, да? Пастор, зачем ты так про нас? Да я не про вас, я просто как пример. Я же над собой смеюсь. И немножко над нами всеми. Филиппийцам, 2 глава, 14 стих. Все делайте без ропота и сомнения. 15 стих. Чтобы вам быть неукоризненными, чистыми, чадами божьими, неукоризненными, чистыми. В Библии еще в доме написано, не давайте повода тем, кто его ищет. Пришел человек, а зацепиться не за что. Святой, помазанный, честный, чистый. Аллилуйя. Я помню, фильм был такой, сердцеед. Я как что-нибудь выдал, мне потом после проповеди все пишут, что там за фильм говорю. А так хочется, чтобы люди проповедь запоминали, а не фильмы пересматривали. Потому что я фильмы использую для иллюстрации, понимаете? Чтобы ты усвоил какой-то урок. И вот фильм такой, сердцеед. И там нужно было пару разлучить одну. И они сидят и смотрят, как те в ресторане кушают. И он такой, а они-то под бомжей одеты. Вот эти ребята, бригада работает по разделению, там, вот этих вот, разлучению неправильных браков. И Они такие, о! Он говорит, попросил с собой еду забрать. Так он жмот. А он выходит из магазина, подходит к ним, к этим бомжам переодетым, говорит, я когда в ресторан шел, увидел вас, говорит, тут хотел, хотите, вот тут все вкусно, чисто. Что оказывается они думали, что он жмот, а он настолько добрый сердцем был, что когда заходил в ресторан, увидел, что бомжи сидят. И попросил, чтобы там завернули, и еще этих бомжей покормил. Они такие, е-мое, обломались. Вот пусть в нашей жизни так же будет. Чтобы про нас думали, что мы жмоты, что мы сектанты, что мы еще приходят. А оказывается нет Мы благословенные люди, мы способны сами за все заплатить, мы способны сами благословить, мы способны сами много что сделать и ни в чем не нуждаясь при этом. Аллилуйя! Неукоризненные, чистые, чада Божие, непорочные среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Давайте будем сиять, братья и сестры. Не хмурными быть, а сиять. Притча 4.18. Стызя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлее до полного дня. Что такое стызя? Это путь. Ты идешь, и все глядываются на тебя. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Светило лучезарный. это про нас, это про нас, вот зажгись просто этой идеей, перестань быть хмурным, начни улыбаться, твори добро, как пел певец Шора, у которого во рту была дыра, помните? Твори добро. Иоанна, 8 глава, 12 стих. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Иисус, Он говорил о себе. Потом мы будем говорить то, что, читать то, что Он о нас говорил. Иоанна 9, 5 и 6, 9 глава, 5 и 6 стих. Следующая глава. Да коли я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделав брение из плюновения, помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди умойся в купальне Силаам, что значит послан. Он пошел и умылся и пришел зрячим. Это знаете, такое немножко черного юмора из священного писания. Даже слюни святого человека исцеляли людей. Причем слюни, смешанные с грязью, слюни, смешанные с землей. Еще раз прочитаю. «Да коли я в мире, я свет миру», сказав это, он плюнул на землю. Знаешь, как мы иногда, «я святой», Не пошел, да, и все думаю, зачем он плюнул? Так вот, Иисус плюнул для того, чтобы исцелить. А мы иногда плюем и попадаем в людей. «Плюнул на землю, сделал брение из плюновения, помазал брением глаза слепому». И сказал ему: пойди умойся в купальный селам, что значит посланный. Он пошел, умылся и пришел зрячим. Я помню, как-то я рассказывал уже об этом из-за одна женщина, там преподаватель рассказывала про миссионерство. Они были в какой-то там в Грузии или в Армении, в каких-то горных там деревушках. И говорит, когда мы приехали, начали проповедовать Евангелие, молиться за людей, и нас поселили к одной женщине одинокой. И, говорит, в ее доме было много комнат. Но ну, говорит парадокс часто в том, что почему-то она ложилась спать с нами на одну кровать. Говорит, мы с подружкой были. Кровать большая. Говорит, мы в ложились, и она с нами. И не могли понять, почему она с нами спит все время. Там много комнат, много кровати. Потом говорит, заметили еще одну подробность. Говорит, когда мы пьем что-то, воду или чай, говорит, если что-то остается, мы говорит, сначала не обращали, потом заметили, она все время за нами допивает. Мы говорит, не можем понять, что там у них какая-то напряженка с едой. Что, какие-то ритуалы непонятные. И потом, когда, говорит, там они месяц или сколько жили, они ее разговаривали, ну и начали спрашивать, зачем вы это делаете? Я говорю, вы знаете, вся деревня за вами наблюдает, вы реально святые люди. Потом, говорит, я сплю с вами, чтобы заряжаться от вас. Я, говорит, допиваю после вас, чтобы ваша святость, она мне досталась. Люди верят в эти вещи, братья и сестры. И это не каких-то там 100-200 лет назад, это вот, 20 лет назад. Когда ты ходишь в святых вещах, в святом помазании, в святом водительстве, Люди, может быть, даже где-то интуитивно, на душевном уровне, их будут просто тянуть. Может быть, они не не зная Бога, но они просто придут. Почему? Потому что здесь что-то хорошее. Здесь что-то меняется. И в Библии даже написано, вначале душевное, а потом духовное, братья и сестры. Аминь. Я сегодня не хочу проповедовать за иконы, за мощи святых. Нет. Но очень часто люди реагируют на то тепло, которое мы несем. На ту доброту, на ту заботу, на ту нежность, на то покровительство и на то внимание. Когда вдруг ты пришел, и ты, и ты сидишь и общаешься, не втыкая в телефон. Когда ты помог что-то сделать. Причем, как Иисус сказал, не одно поприще прошел, а два прошел поприще. Когда ты довез до дому человека, и второго, и третьего, и по Москве развез всех, и там потратил несколько часов. Люди в шоке, потому что, ну, это не принято вообще-то. Ну, максимум до метро тебя докинут, и все. А ты до подъезда довез. И знаешь, это всегда чего-то стоит. Когда ты заплатил за кого-то. Я помню, мне один брат в церкви здесь у нас говорит, пастор, зачем ты за всех платишь? Я говорю, ну, я вижу, что человек не может заплатить. Я плачу. Хотя у него самого иногда денег нет. И иногда, все чаще это начало выстреливать, когда люди начали платить за меня. Я легко это принимаю. Почему? Потому что, как написано об Иисусе, я имею власть отдать, я имею власть принять, братья и сестры. Я не комплексую по этому поводу. А я тебе скажу, мы можем так людей, не скажу, что покупать, да, мы можем их завоевывать. Просто позаботьтесь о них. Оплатив их лечение, не знаю, проезд, обучение, да все что угодно. Я помню, когда мы были поколением 90-х, да, наши старшие ребята давали нам задание, Мы читали всю книжку «Крестный отец». Я прочитал ее раз 15, наизусть там помню полкниги, до сих пор, как Библию. И там была интересная такая политика вот этого главного героя. Он брал, это короче итальянская мафия, это кто переехал там с Сицилии, там с Италии, в Америку, то есть американцы итальянского происхождения. Это было очень много бедных семей. И вот этот человек, дом Карлеони, он брал, Виту Карлеони, он брал бедных детей, где дам их образование. И он их учил. Одного сенатором сделал, другого сделал там губернатором, третьего сделал судьей штата там или Америки, кого-то там во власть продвинул. И потом все эти люди, это, он их был крестным отцом, реально он их крестил в церкви у, у итальянцев, это принято. Они были его крестники все. Один крестник судья Америки, другой крестник там губернатор, сенатор. И до него очень долго не могли добраться до этого человека потому что он что-то сделал с этими людьми. И может быть, это такой пример мирских вещей, но я тебе скажу, мы можем спасать людей так, делая добро в их жизни. И может быть, мы ничего там не поимеем с них, как это делает мир, или как вот этот герой романа там «Крестный отец», но мы этих людей приобретем для Царства Божьего. Есть фильм потрясающий, это то, что я рекомендую, если ты не видел, «Список Шиндлера». Вот этот фильм можно посмотреть, братья и сестры. Можно посмотреть. Когда он на евреях, на группе евреев, там около тысячи человек, он сделал состояние, потому что труд был копеечный. Но в какой-то момент что-то с ним произошло, в фильме так классно это вот этот момент сыгран. Он все деньги, которые он заработал, он начал тратить на них, чтобы спасти. И он там около тысячи человек евреев, он спас, вывез их в Польшу, потом через Польшу еще куда-то. Сегодня э, в Израиле он причислен к лику святых, Шинглер, потому что он спас тысячу человек. И когда фильм заканчивается, его так накрыло, этот мужик так сыграл, круто. Лем Нильсон, или как его актер это? И он говорит, у меня же машина, машина это еще три человека. Я мог еще три человека спасти. У него там брошка гестаповская золотая. Это еще одна душа, он рыдал там. До него дошло, что такое спасение людей. Я думаю, для нас, вот в контексте этой проповеди, я прям рекомендую всем посмотреть этот фильм. Он тяжелый, но он тебя подводит к какому-то такому правильному решению, как цена душа человека, чтобы потратить на нее свою жизнь, свои деньги и свои ресурсы, чтобы кого-то спасти и привести ко Христу, покоряющая вера, покоряющая любовь. Покоряющая мудрость. Это то, в чем мы должны ходить. И вот я подхожу к золотому стиху проповеди своей. Это Римлянам 1 глава, с 1 по 5 стих. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божьим, которое Бог прежде обещал через пророков своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе, Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Через Иисуса Христа Мы получили благодать и апостольство. Благодать – это незаслуженный дар. Способности, сверхъестественные, если хотите. Апостольство – это посланничество. Есть дар апостола, точно так же, как дар пастора, точно так же, как дар пророка. А есть апостольство, как посланничество. По сути, каждый миссионер, который поехал в какой-то город, он, может быть, не имеет дар пророка – Апостола, да, но он имеет апостольство как посланничество. Поэтому мы все, братья и сестры в нашей церкви, я в это верю и верю, что вы это примете, мы имеем апостольство, посланничество от Бога, покорять вере, народы. Апостольство как состояние. Точно так же, как пророчесть дар пророков, а есть пророчество, которое доступно каждому человеку в церкви. Как дар. Не как дар служения, а ну, имеется в виду как дар пророк или апостол, но как инструмент, которым мы можем пользоваться. Апостольство, покорять вере и все народы. Наш Бог есть любовь, поэтому речь не идет о каком-то насилии над другими людьми. Речь идет о том, что можно покорить любовью, покорить красотою, покорить совершенством, покорить заботой, покорить участием в жизни человека. То, о чем я говорю уже целую проповедь, братья и сестры. Кто-то хорошо подметил, что порой наши дела проповедуют громче, чем наши слова. Можно покорить не только словом, но и делом. Знаете, сегодня, ну это просто констатация факта. Сегодня мир покоряет словом. Ты смотришь на рекламу, думаешь, классно. Ты приходишь, развели. Ну, вы соглашаетесь со мной? Мир полон лжи. Тебя покоряют словом, но это обман. В 99% случаев. Я сегодня там листал автомобили. 8 тысяч в месяц. Новый. Не верю. Почему? Я уже однажды звонил. 30% нужно заплатить, плюс умножить, плюс разделить коэффициент. Рублей 40 в месяц надо отдавать. тысяч. А почему 8 написано? Ну это как бы рекламный ход. Что за рекламный ход? Но вы покорили мое сердце своей болтовнёй. А по факту вы оттолкнули. И вот знаешь, не хотелось бы, чтобы точно так же было с церковью. Ты так красиво рассказал, человек пришел, Блин, развели. Я думал, тут деньги дают, а тут забирают. Я думал, тут жену дают, а тут работать заставляют. Что за схема? Вот хотелось бы, чтобы, знаете, вывеска или реклама, она соответствовала реальности. Или даже больше, чем реальности. Скажешь, а такое бывает? Бывает. Я хочу вам это в Священном Писании показать. Царица Савская. Третья царство, десятая глава. Царица Савская, услышав о славе Соломона, первого стиха. Во имя Господа, смотрите, царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, то есть его слава была связана с Господом. Не просто слава, ой, крутой мужик. Этот крутой мужик ходит в церковь. Я два или три дня назад, ну, про футбол, тут женщины, наверное, многие опять мимо, но надеюсь, что вы веру все это примете. Какой-то нападающий забыл его фамилию, ну, я так понял, известный игрок, какой то восходящая звезда, он принял водное крещение. Его жена была верующей, и вот там ролик какой-то по фейсбуку гуляет уже не первую неделю. И он прям молится, погружен, они там обнимаются, а он известный футболист. И его имя не только связано с футболом теперь, но и с верой. Он не стыдится во всех соцсетях, говорит, что он христианин. И вот смотрите, Соломон, слава, которого гуляла по всей земле, потому что он такое в царстве там настроил, нагородил, что про него говорили, реально крутой царь, во имя Господа только. Его слава была связана с именем Господа. Она пришла испытать его загадками. Люди будут приходить в нашу церковь, братья и сестры, чтобы посмотреть, что там за христиане. Ну Ну-ка пойдем посмотрим что за схема там, чем они живут, как они работают, что они делают вообще, как у них в семьях все происходит. А еще сейчас есть такая тема, тебя могут вычислить по твоим соцсетям вообще, что ты смотришь, кому ты звонишь, куда ты ходишь, твоя жизнь вообще, ее вот так вскрыть могут, на каких сайтах ты сидишь. И пришла на в Иерусалим с весьма большим богатством. То есть, она не пришла с пустыми руками. Она пришла такая, солидно пришла, как царица. Верь, блюда навьючены были благовониями, великим множеством золота, драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. То есть, это не какая-то там пришла глупышка. Царица пришла. Мозги рабочие. Женщина-царица, мне кажется, это вообще какая-то лютая, гремучая смесь. Там столько в голове схем всяких. Халилюхи. Я тут недавно прочитал «Стерва», да? Женщина, знаете, что это такое? Почитайте, вы ужаснетесь. Я так скажу, это дохлая корова, короче, мертвая. Или убитая там, что-то там, долго лежавшая там где-то в земле. Я когда прочитал, думаю, ой, жесть, что некоторые я... Светская там левица, стерва там, что-то такое. И кто-то, видимо, не выдержал, нашел в Википедии или где-то, говорит, вот что это значит, не называй себя так. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил. А, и объяснил ей Соломон, простите, пропустил стих, все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чтобы он ей не изъяснил, не, не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, дом, пища, и жилище рабов его. В туалет зашла, посмотрела, есть там что-то вообще желтые круги там, какие-то остатки переработанной пищи вообще, как ершики есть, что там туалетная бумага, эта штука есть. На кухню зашла, там потрогала тарелочки. Руки прилипают к ним, там носки под столом прилипают или нет? Как там плафон? Что там вообще на плафоне? Как пастор пасториксер рассказал, приходишь, и там плафон в мухах, и хозяйка говорит: это не я. Ну понятно, что не ты, это мухи. Надо с этим как-то бороться. И вот она пришла и все посмотрела. Жилище рабов его, стройный слуг его, одежду их, и виночерпиев его, и всесожжение его. Сколько жертвуешь? Ну-ка покажи, какие купюры ты там в ведро бросаешь. Десятики. Халилюя. Причем не рубли, а десятики вот эти, которые сейчас не принимают в магазине, знаете, да? Копеечки которые, желтые. Всесожжение его, которое он приносил в храме Господнем. То есть она прям пришла посмотреть, как там пожитование проходило. И не могла на более удержаться. Ах ты, красавчик, Соломон. Сказала она, да? Альтернативный перевод. И сказала царю... «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих, о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла и не увидели глаза мои». Читаете вместе со мной, да? Слава Богу. «И вот мне и в половину не сказано, и мудрости и богатство у тебя больше, нежели как я слышала». То есть, говорит, я не верила, и думала, оно ну брешут. Пришла и говорит, даже половины не рассказали. А теперь я хочу вам сказать, это то, что должно быть с церковью. Это то, как люди должны приходить в церковь. Он пришел и обалдел. Ничего себе. Блаженны люди твои, счастливы. Я думал, раньше блаженные, это который, знаете, такой бородатый, немножко выпивший, там рыба в бороде, такой Блаженные – это счастливые, оказывается. Счастливы люди твои, счастливы эти слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израиля. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем, творить суд и правду. Это то, что люди должны увидеть в церкви, братья и сестры. На наших домашках, в наших домах. То, как мы работаем, то, как мы служим. Вот оно, что такое покоряющая вера, братья и сестры. Аминь. Не просто знание местописания наизусть. Шесть книг выучил там Езекииля, Еремию, ну вот эту вот вот, жесть жестянскую. И там, вот я, Бог сказал, я задеру подол твой, покажу стромоту народом, раскидаю помет на лица. И ты такой, если не придешь в церковь, и люди, блин, бежим от него, от этого чудилы. Че делал? Проповедовал Евангелие. Кому? Грешникам. И когда ты услышал, как он проповедовал, думаю, блин, только никому не говори, что ты из нашей церкви. С такой проповедью. Ну Скажите хоть аминь, братья и сестры. Или вы не согласны со мной. Да не будет с нами этого, да. Еще одна история, я люблю историю, давайте еще одну прочитаем. Четвертое царство, пятая глава. Первый стих. Нейман... Военачальник царя сирийского был великий человек у господина своего и уважаемый. Великий человек и уважаемый. Я тебе скажу, великим и уважаемым людям им тоже нужен Бог. И Бог в их жизни будет создавать ситуации, да, и даже без Бога, там дьявола хватает одного. Бог даже ни при чем порой. Просто люди грешники, и они сами попадают в непонятные ситуации. И им нужен будет Божье вмешательство, им нужно всем будет куда-то прийти, и церковь должна стать этим домом. Им нужно будет во что-то поверить, и у церкви должна быть вот эта вера покоряющая. Военачальник царя Сирийского великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин. Слушайте, я что-то так кайфую сегодня от проповеди. Вы Но ничего нормально? Я прям сам вдохновляюсь. Прям послушаю себя, может, завтра даже. Я бы даже сейчас пожертвовал что-нибудь. Бывает такое. Помните мою прошлую пропасть? Я ее просипел. Думаю, когда же она закончится? Человек был отличный воин, но прокаженный. Знаешь, вот пришел, Думаешь, какой красивый, какой молодец вообще. Потом, привет, блин, заика что ли? Заика, исцеление нужно. Или знаешь, такой внимательный сидит, а он просто ничего другого не увидит. Как в той притче, когда там детям впарили этих совет, сказали, что попугай говорящий. И потом через какое-то время встречает, говорит, ну что, попугай-то говорит? Говорит, не, не говорит, ну такой внимательный. Сова, они ж, знаете, они же такие вот все. Не говорит, но внимательный вообще. И вот пришел в церковь, ничего не может. Но внимательный вообще, до да безумия. То есть можно использовать его, насоза, чтобы внимательно выслушал. Вот сейчас этому нему все расскажете, потом к нам. И вот он И человек уже эстетическое удовольствие получает. Слушай, у вас такой внимательный служитель, ему все хочется рассказать. И вот у Неймана была проблема, он был прокаженный, внимательный и прокаженный человек. Девятый стих. Пропустим всю эту историю, сразу перейдем к к самой истории, к сути. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей». И остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать, пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. Часто, когда люди приходят в церковь, их не устраивает то, что мы им предлагаем. Ну так бывает. Тебе на реабилитацию надо, там или тебе вот надо насоза, или тебе на освобождение. У тебя проблемы с деньгами, жертву надо принести. Что за ерунда? Зачем? В мире есть много схем. Но мир тебе не помог, реки Дамаска тебе не помогли, а реки Иордана могут помочь. Там заговоры не помогли, эти фотографии святых не помогли, потому что, у нас помню, друг один попал в аварию, и он пролежал в коме 12 лет. И когда мы пришли, к нему там какая-то приезжала там женщина, на фотке там бабушка какая-то, там, придите ко мне все обремененные, И мы его помогали переворачивать, потому что это наш старший был там в группировке парень, он попал и разбился. И мы приходили в больницу, его переворачивали, и у него пролежни были, он лежал в больнице там в деревне. И вот ему, короче, приматывали фотографии везде, вот этой святой женщины. И мы когда на это все стреляли, мы тогда еще не верующие были, так, я потом вспоминаю, думаю, вот люди готовы на все вообще. Замотаются, приложат себе там, обложатся чем-то, а это не работает. А молитва живая работает. А реки Иордана работают, да, немножко грязные, но работают, немножко грязь под ногтями, но работает. аминь. Многие вещи в Боге работают, и вот он начал возмущаться, разгневался Нейман и пошел, встал вот так, ну знаете, и сказал, вот я думаю, что он выйдет станет, призовет имя Господа Бога своего, то есть он там представил, да, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Здесь не говорится, где у него проказа была. Может, место такое было, что там руку-то не возложишь? Ну, кто его знает? Вот думаю, он выйдет, возложит, ну, знаешь, то есть он такой привык, что к нему там все на вы, великий, уважаемый. А там, видимо, вышел слуга, там носу поковырялся, он там в речке Единый Рни семь раз. И понятно, что, ну, и понесло Неймана. Разве ованы и фарфа, реки Дамаски не лучше всех вод израильских? Всех вод израильских. Разве я не мог омыться в них и очиститься, и оборотился, и удалился в гневе? Подошли рабы его. Слава Богу, за рабов, за жен, за друзей, которые нас с неба иногда стягивают и говорят, ну при чем? В с греческого не гони, да? Ну ты, Ну иди. «Ну иди к пастору, ну что там, ну посиди, ну иди на реабилитацию, ну иди, на СОЗа сходи, ну что ты...» Так в группу положили потом, не исцелился, и написали «Он не пришел к пастору!» Че я несу вообще сегодня?» Что это за вода, Игорь? Игорь, что ты налил в бутылку? И подошли рабы его, говорили ему, сказали, отец мой. То есть они знали к нему подход. То есть как его можно столько сказать, отец? И сказали, Неман, Отчин. И он, ну что, что говорить, что? И они ему сказали, отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, ну, допустим, сто раз подтянуться, пробежать сто километров. Или помните, какой-то чудик собирал людей и закапывал их под землю на сутки. Помните, да, такой, какой-то горбовенко, кажется, не горбовенко, это епископ, а горбовенко такой был, его потом посадили за это дело. Он людей закапывал под землю, какая-то там исцеляющая схема была в нем. Если бы тебе что-нибудь важное сказал пророк, то не сделали бы ты, тем более, когда он сказал тебе только омойся и будешь чист. Видимо, эта схема ну, сработала очень, ну ладно, пойду. И пошел он, окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И знаете, с ним что-то произошло. Он пришел в церковь, ему сказали что-то сделать, он сначала буксовал, противился, ему все не нравилось, реки не нравились, прославление не нравилось, стулья не нравились. Почему окон нет, где иконы, где окна, есть окна завешенные. икона одна пока, видео икона, будет больше потом. Почему это ничего не работает, он раз исцелился, о, ребята, вы хорошая церковь, как все быстро меняется, ну согласитесь. Это и есть схема покорения веры, братья и сестры. Когда ничего доказывать не надо, просто доплыви, просто доешь вот эту кашку волшебную, допей, домолись, просто приди хотя бы, и все будет нормально. И возвратился к человеку Божьему, он и все сопровождавшие его, и пришел и стал перед ним и сказал, вот узнал, вот я узнал что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар, отрабатывая его. И сказал он, жив Господь, пред лицом которого стою, не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился. Представь себе, он был на негативе. И служитель Божий не прогнулся под него. Он пришел на позитиве. Ну Вот, возьми деньги, я готов. Он говорит, деньги тоже не возьму. Представь себе, Елисей, я прямо сейчас это откровение получил, он не прогнулся ни под одну вещь, которую принес этот человек из мира. Нас часто осуждают, братья и сестры, а иногда в нас кидают пряниками. И то и другое может стать соблазном для каждого из нас. Тебе могут крутую работу предложить, только в воскресенье ты на служение не будешь попадать. Тебе могут предложить что-то невероятное. Только тебе как-то с церкви, ты дистанцируешься от церкви. И потеряешь многие вещи. Многим из нас это предлагают. Либо в стесненные обстоятельства, когда ты работаешь вообще как раб лампы. И ты не можешь, я вот на служение не попадаю. Но когда ты не идешь на компромисс, в твоей жизни что-то начинает происходить. Аллилуйя. И сказал Нейман, если уже, уже не так... То есть он уже смирился, уже по этому поводу не стал бухтеть. Ну ладно, деньги не берешь, ладно. То пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут, два лошака. Прикинь, у людей голова работает. Потому что не будет впредь раб твой приносить приносить и жертвы другим богам, кроме Господа. Прикинь, у него схема, говорит, мы сейчас земли наберем, я туда приеду к себе, насыплю эту землю, И на этой святой земле я буду поклоняться Господу. Прикинь, как он его покорил вере, что он говорит, можно я тут земли накопаю у вас, песочницу вот в этой вот наберу, и с собой, ты сначала, а зачем тебе это? Как та женщина, которая воду допивала там в деревне, ложилась рядом с ними. Зачем? Она была покорена верою этих людей. И Нейман был покорен верою Елисея, верою этого еврейского народа. Он говорит, ребята, я с вами, я буду молиться на вашей святой земле, вашему Богу. Почему? Потому что он был бескомпромиссным. На его негатив он не повелся. На его позитив, желание отдать деньги, он не повелся тоже. Он говорит, нет, это все от Господа. Это не я тебе дал, это Господь. Его прославь. Это вера покоряющая. Последнее место, пожалуйста, музыканты. Матфея 5 глава С 13 стиха Вы соль земли Если же соль потеряет силу Чем сделаешь ее соленую? Несоленая соль не сможет покорять вере Если ты не соленый Если тебя вычислили ты кидаешься в драку, материшься, кидаешь людей на деньги. Лукавые, опаздываешь на работу. Ну, короче, делаешь все, что делают мирские люди. Я помню, у нас была девица в церкви там, в Зеленогорске. Мы в Абакане уехали учиться. И потом приезжаем, ее там от церкви отлучили. Что, что, почему отлучили? Потом она рассказал, говорит, а ее обнаженное фото лежало... На, на вахте, вот на входе в эту в общагу. Она была любительница поразвлекаться. И всем говорила, вы знаете, я в церковь хожу. Ну и парни, а что у вас там все такие, что ли, в церкви? Наш пастор узнал, у него глаза такие. Тебе не надо к нам в церковь ходить. А то люди приходят со странным пониманием, что у нас все такие в церкви. Аллилуйя. Вот не хотелось, чтобы у нас была такая реклама, братья и сестры. Понятно, мы все в церковь приходим несовершенными для того, чтобы здесь стать или, по крайней мере, стремиться к совершенству. Как написано в Евреям в первой главе, в шестой главе, простите, поспешим к совершенству, поспешим к совершенству. Не станем более полагать основания, потому что основание заложено. Когда мы закладываем основания, у нас есть шанс поспешить к совершенству, чтобы стать солью земли и иметь эту силу внутри себя. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон, на попрание мира? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Если назвался христианином, все. За тобой будут наблюдать. Будут смотреть. За каждым твоим шагом как ты одеваешься, что ты говоришь, как ты помогаешь людям. Потому что, когда человек называется верующим, где-то на подсознании люди ожидают, что он будет какой-то другой. И мы должны стать такими, братья и сестры. Это факт. Церковь должна стать такой. Не сборищем неудачников, грешников, там, но людей, которые действительно стали святыми помазанными, добрыми. И знаете, я верю, что благословение, оно приходит комплектом. Когда меняется твое сердце, Бог начинает заботиться обо всем. О деньгах, о твоем здоровье. Это вопрос нашей веры, нашего послушания, нашей покорности. Если мы из себя устрояем дом духовный, как этот Кен Кобленд сказал, это я для себя даже. Если ты, говорит, Жрешь, говорит, ты так же грешишь, как если бы ты смотрел порнографию. Потому что Бог от тебя ожидает святости, чистоты. Он ожидает этого, помазания. Церковь – это место, где люди становятся самыми красивыми, самыми умными, самыми мудрыми, самыми помазанными, самыми любящими, самыми нежными, самыми заботливыми. И про какие-то церкви можно это сказать, про какие-то нет. 15 стих. Зажегший свечу не ставит ее под сосудов, но на подсвечнике. Почему? У нее есть функционал, написано, светит всем в доме. Светит всем в доме. Знаете, у нас сосед один, он меня, он меня бесит, хотя нельзя так говорить. Я вот иду, и у меня иногда... Я тебе когда бы сейчас... Блин, еще бы Мы недавно тут вот опять встретились, он никогда не здоровается. Он нас постоянно обвиняет. У нас там когда дяденька умер, пролежал неделю, представляете, там в этом на лестничной площадке. А у нас дочка бегала по лестничной площадке кровь всегда. И тут она почему-то эту неделю не бегала. Когда приходят в 3 часа ночи, звонят, 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 звонят. Открывают, стоит там полицейский. Говорит, у вас там умер кто-то? неделю лежит. Вы что, ничего не чувствуете? Не чувствую. Что-то я рассказывал. Зачем я это рассказываю? Про соседа, да. И он вышел. Тоже. Да там непонятно, кто они. На нас сразу. Тот про труп спрашивает, а этот про нас. Вот эти вот. Я говорю, там человек 50 живет. Они днем и ночью ходят и ходят. Я уже думаю, может, при милиционере его уже сказать, товарищ полицейский, ну, вы видите же, гад, ну что еще с ним сделать? И вот у меня раза три было такое побуждение, думаю, господи, ну, он бедный человек, у меня жена такая, знаешь, как мать Тереза, говорит, ну, мне кажется, его в детстве что-то с ним сделали, поэтому он, он так не любит людей. И я мне как его жалко стало, думаю, ну, может быть. И самое интересное, что когда идет с ним жена, она тоже никогда не здоровается. Когда она одна, она всегда здоровается, причем первая. Тоже такая интересная, маленькая, такая какая-то вот вся в каких-то барашках на голове. Ну, короче, там прикол вообще, семья такая веселая. И вот я всегда его когда вижу, у меня вот всплеск вот этого, я, я понимаю, что ну неправильно я себя веду. Ну когда по-другому нужно себя вести. это такое затяжное испытание, ну что бы с ним произошло бы уже что-то, или как-то изменилось бы что-то. И в какой-то момент я понимаю, это Бог хочет что-то со мной сделать. Потому что таких людей еще будет много в нашей жизни, братья Иисуса, скорее всего. Когда тебе хочется сделать, но нельзя. Как один пастор говорит, в 90-е приехали где-то в Москву, а там вот этот вот экскорт услуги везде. И говорит, мы в номере живем с одним братом известным. И говорит, он раз в трубку, а говорит, сначала позвонили мне, а он в ванной был. Я сказал, да нет, девушки, вы что, я как попрекался, трубку положил. Говорит, они перезванивают, он берет. И я говорю, знаешь, что это они звонят опять. И он такой слушал, говорит, я смотрю, он наш встал телефон телефона. Да? Говорит, девушка, мы пасторы, нам нельзя. И трубку положил. Вы христиане, нам нельзя, да? Не то, что нам нельзя, братья и сестры, мы должны освободиться от этих вещей. Мы должны светить всем в доме, даже таким. 16 стих будем молиться. «Так досветит да свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». «Так досветит да свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Давайте помолимся. Отец Небесный.